0: Bonjour, je suis Sophie Briola, coach du bien-être et nutrition. Bien dans mon corps est un podcast pour vous aider à vous sentir mieux dans votre peau, à gérer vos émotions sans nourriture, à reprendre confiance en vous et vous aimer davantage pour oser prendre votre place au quotidien. Vous me retrouverez tous les jeudis sur votre plateforme de podcast préférée. Et si vous voulez me soutenir et si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à le partager et surtout à laisser 5 étoiles et des commentaires sur votre plateforme de podcast de façon à le faire découvrir à plus de monde. Je vous remercie pour votre soutien et maintenant, votre épisode Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous profitez de ces dernières semaines avant les vacances de Noël, que vous avez commencé à faire votre shopping, que euh, voilà, vous êtes prête pour les fêtes. Alors aujourd'hui, j'avais envie de euh, parler d'un sujet qui peut être omniprésent pour les mamans, mais pas que pour les mamans d'ailleurs. Euh, et c'est un thème qui va nous occuper euh, tout le mois de décembre. Je vais vous expliquer pourquoi à la fin. Euh, parce que c'est vraiment quelque chose qui, je pense, euh, marque ou manque beaucoup à, aux mamans. Ou plutôt, c'est un problème que beaucoup de mamans rencontrent. Il s'agit de la priorisation de ses besoins et de se sentir bien par rapport à prioriser ses besoins. Et vraiment, aujourd'hui, ce dont j'ai envie de parler, c'est euh, ce sentiment de se sentir bien quand on se priorise. Et donc... Finalement, le contre-coup de ça, c'est la culpabilité de se prioriser. Donc ça va être le thème de l'épisode, la culpabilité de se prioriser. En fonction de notre personnalité et de nos expériences, on peut avoir tendance à prioriser l'autre assez facilement avant de se prioriser soi-même. ce que j'entends par là, c'est mettre les besoins des autres avant les nôtres. Donc c'est par exemple euh, prendre, euh, attendre avant de prendre sa douche que tout le monde soit prêt. Ou ça peut être prendre son petit déjeuner en dernière pendant que... Euh, les enfants finissent de s'habiller. Ou oublier de boire d'ailleurs son café le matin parce que on a préparé tout le monde. Ou ça peut être euh, ne même plus se demander ce dont nous, on a envie, euh, mais finalement toujours dire que c'est l'autre qui choisit. Et on, on, finalement, tout ça, ça envoie un message très fort à notre corps, à notre subconscient et à nous-mêmes, que nos besoins à nous sont moins importants que les besoins des autres. Alors, pourquoi on fait ça parce que finalement, on sait quelque part que euh, se prioriser, c'est important. Et j'en parle en long, en large et en travers dans mon épisode 18 de ce podcast qui s'appelle « Se prioriser ». Euh, et je parle exactement de pourquoi c'est important de se prioriser. Et puis, je vous donne quelques clés pour le faire de façon simple, sans que ça ait besoin de vous prendre énormément de temps donc en résumé hein, très rapide c'est simplement l'idée de se dire c'est bien de pouvoir mettre son masque à oxygène en premier avant de mettre euh, le masque à oxygène de quelqu'un d'autre c'est tant qu'on est bien avec nous-mêmes on va être bien avec les autres et du coup euh, ça va aider nos enfants ça va aider notre partenaire etc et finalement quand on le fait pas ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir probablement beaucoup moins de résilience aux émotions désagréables, on va avoir beaucoup moins de résilience face aux colères, aux sentiments de nos enfants, de notre partenaire, au stress qui peut être omniprésent et donc euh, on va juste ajouter notre goutte d'eau de stress dans un, un océan de stress et ça va aider personne. Alors qu'au contraire, si on se priorise, l'inverse va se passer, on va être beaucoup plus résiliente face à ces émotions-là et donc ça va nous faire du bien. Donc ça c'est juste pour resituer pourquoi c'est évidemment important de prendre soin de soi. Maintenant, pourquoi Vu qu'on le sait toutes, hein, euh, rationnellement, je vous apprends rien, vous savez toutes ces choses-là, alors pourquoi on ne le fait pas et donc là, il y a deux choses majeures, selon moi, en tout cas, là, que je vois comme ça, qui fait que euh, on le fait pas. La première, c'est la difficulté de trouver du temps. On se dit bien souvent qu'on n'a pas le temps. On n'a pas le temps d'aller faire du sport, on n'a pas le temps de euh, faire, euh, de se faire, je sais pas, de se faire, euh, le matin, on n'a pas le temps de prendre notre petit déjeuner assise à la table. Le matin, on n'a pas le temps de prendre une douche parce qu'on doit préparer tout le monde, etc., etc. Donc, on a cette excuse, entre guillemets, du temps euh, qui peut être très compliquée aussi à gérer, même si on est en couple, parce que finalement... Par exemple, si on se dit « bon bah, j'attends ce week-end pour prendre soin de moi » et que le week-end arrive, bah, peut-être que les deux partenaires sont fatigués, peut-être que les deux ont besoin de faire une sieste parce que les nuits sont agitées à cause du stress, à cause des enfants, à cause de plein de choses. Et, et finalement, bah, qui va faire la sieste pendant que un des enfants fait la sieste et bah, Plouf, plouf, ce sera toi qui y sera, quoi. Et donc finalement, on ne on peut pas forcément toujours prendre en même temps du temps pour soi quand on est dans un couple, parce qu'on n'a pas forcément la possibilité de lâcher nos enfants à des en, à des personnes ou de les laisser comme ça, euh, sans un adulte qui les surveille, surtout quand nos enfants sont jeunes. Donc il y a aussi ce côté, bon bah est-ce que j'ai du, sou du soutien ou pas, et si j'ai pas de soutien, il faut que je me débrouille par moi-même et du coup je peux pas prendre du temps pour moi. Donc ça c'est la première difficulté, c'est la prise de temps, et ça je vais en parler dans l'épisode prochain, donc dans l'épisode 34 de, ce, de cet épisode, de ce podcast, pardon, parce que c'est aussi un vrai sujet. La deuxième raison, c'est la culpabilité. C'est-à-dire que parfois, on va se dire, ah non, là je peux pas prendre du temps pour moi, ah non, là je peux pas aller au yoga parce que ou faire du sport, parce que si je le fais, c'est du temps en moins avec mes enfants et ça, j'y arrive pas. J'arrive pas à me dire que je dois être loin d'eux, j'arrive pas à me dire que euh, j'ai le droit de faire ça, que je le mérite, que je peux le faire. Et puis euh, j'ai tellement de choses à faire. Il faut que je m'occupe de la maison, qu'on range, que je fasse à manger, que je fasse les courses, etc. Si je vais au sport, je ne peux pas faire toutes ces tâches qui sont extrêmement importantes. Et donc euh, voilà, je, ça explique pourquoi je prends pas soin de moi. Donc il y a finalement cette culpabilité de ne pas pouvoir faire les autres choses qui nous semblent tout aussi importantes, voire plus importantes finalement. Euh, et donc on se dit, on se dépriorise, parce que ça c'est facile, hein, on n'a aucun contrat avec nous-mêmes, donc nous déprioriser c'est la première chose qu'on peut faire, et euh, hop, on, on va privilégier le reste. Et bien souvent, même le soir quand les enfants sont couchés, au lieu de prendre du temps pour soi, qu'est-ce qu'on fait ben, On range la cuisine, on range, la, on fait la vaisselle, on fait un petit coup de ménage, etc. etc. alors que c'est enfin des heures à nous. Voilà. Donc, je ne sais pas si ça vous parle, mais en tout cas, je vous parle de ma propre vie et aussi de la vie de certaines de mes clientes. Donc, l'idée, c'est quoi C'est souvent que derrière ça, en fait, derrière ces scénarios-là, ces excuses un petit peu-là, et je ne dis pas « excuses » dans le mauvais sens du terme, hein, je, je ne dis pas qu'on se cache la vérité, mais c'est quand même un peu des excuses dans le sens où il y a d'autres façons de faire qu'on ne prend pas. Et donc derrière ces excuses-là se cachent d'autres choses généralement. La culpabilité, en fait, elle vient d'où La culpabilité, elle vient du fait que on a envie d'être quelqu'un d'autre ou on a envie de faire quelque chose d'autre et que euh, finalement, on ne se donne pas l'autorisation de le faire parce que on pense que euh, on doit assumer un autre rôle. Donc c'est, par exemple, si euh, je dois assumer le rôle de la bonne mère, mon besoin fondamental, c'est d'aller m'occuper de moi, d'aller faire du sport, par exemple. Mais si je dois assumer le rôle de la bonne mère, je n'ose pas faire ça, je n'ose pas aller prendre cette heure pour moi parce que je me dis que je dois être tout le temps présente pour mes enfants. Ou c'est assumer le rôle de la bonne ménagère, c'est-à-dire je veux que ma maison soit absolument nickel et donc euh, c'est euh, je, je vais me déprioriser, je ne vais pas prendre du temps pour moi pour faire en sorte que ma maison soit nickel. Finalement, derrière... Le sentiment de culpabilité, je trouve que bien souvent se cache un sentiment de... Perfect... Enfin, un, pas un sentiment, un besoin ou un schéma de perfectionnisme. C'est-à-dire qu'on a envie, on a cette représentation un peu idéale de euh, la de ce que ça veut dire être une bonne mère, de ce que ça veut dire être une bonne épouse, de ce que ça veut dire être une bonne ménagère ou de bien tenir sa maison ou ce que c'est une maison euh, bien tenue, voilà. Et puis, euh, du coup, on va rester là-dedans et, euh, et on va essayer de maintenir ce niveau de perfection. Et pour moi, ça revient à essayer d'avoir, de tenir à bras, le, à bras le corps, enfin, de tenir au bout de bras, pardon, euh, plusieurs poids. Donc, euh, le poids, entre guillemets, un poids pour les enfants, un poids pour la maison, un poids pour voir les amis, un poids pour faire du sport, un poids pour euh, voir son partenaire. Et donc. On essaie de tenir plusieurs poids, mais finalement, à un moment, bah, nos bras ils lâchent, nos muscles ils lâchent parce que juste c'est pas possible humainement, peut-être de tenir ce poids-là pour nous. En tout cas, pour nous, cela à l'instant T c'est pas possible. Et donc il y a un truc qui lâche. Mais on veut pas que ça lâche. Et finalement, quand ça lâche, on culpabilise. On se dit ah non mais là surtout je ne dois pas lâcher, c'est vraiment pas possible, etc. Mais donc ce que ça provoque, c'est que plus ça va et plus on se vide d'énergie, et plus on est mal, et finalement, peut-être qu'à un moment donné, on va devoir arriver au burn-out, ou on va devoir arriver à une extrême fatigue, voire dans le pire des cas, à des maladies, pour s'arrêter vraiment, et pour se dire, ah non, en fait, il faut que je me priorise. Donc, c'est je enfin si euh, vous aussi, vous vous dites, ah bah tiens, je comprends ce qu'elle dit, ça me parle des exemples. Oui, j'ai ce sentiment de culpabilité. Je vous invite à aller chercher si derrière, il n'y a pas un sentiment de perfectionnisme. Et puis, l'autre chose, c'est de comprendre à quoi, pour nous, bien faire notre travail, entre guillemets, ou bien être la bonne maman, à quoi ça ressemble vraiment Qu'est-ce que ça veut dire Quels sont les critères, en fait, de ça euh, Est-ce que ça veut dire que nos enfants sont de bonne humeur Est-ce que ça veut dire que euh, nous, on se sent bien euh, d'avoir passé... Euh, on, a, on se sent bien parce qu'on a passé 20 minutes avec eux. Est-ce que ça veut dire euh, que, euh, je ne sais pas, on leur a fait faire une activité voilà. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous d'être euh, une bonne quelque chose Donc une bonne épouse, une bonne mère, une, bonne, euh, une femme qui entretient bien sa maison. Voilà. Qu quels sont les critères, en fait, de ça et finalement, est-ce que ces critères sont valables Est-ce que ces critères sont... Et donc C'est là qu'on en revient aussi à l'idée de perfectionnisme, mais est-ce que ces critères sont corrects Et est-ce que ces critères sont tenables quand on a autant de priorités, finalement Quand on a à la fois une priorité de s'occuper de ses enfants, à la fois une priorité de passer du temps avec son partenaire, à la fois une priorité de s'occuper de soi, à la fois une priorité de gérer sa maison, etc. Et finalement, euh, voilà, se poser la question de ça, c'est vraiment hyper important. Parce que la culpabilité, elle est là pourquoi en fait Comme tout, hein, toutes les émotions, elles sont là pour nous dire quelque chose. La culpabilité, elle vient vraiment de l'écart entre qui on est ou qui ou ce qu'on fait et ce qu'on a vraiment envie de faire. La culpabilité, c'est différent de la honte parce que la culpabilité porte sur ce qu'on fait alors que la honte porte sur ce qui on est. Donc par exemple, je vais culpabiliser de ne pas passer assez de temps avec mes enfants mais j'ai pas honte de ne pas passer assez de temps avec mes enfants, pas forcément. En revanche, je peux avoir honte de euh, me retrouver à 40 ans chez mes parents, de retourner vivre à 40 ans chez mes parents. Ça, je peux avoir honte parce que finalement, c'est qui je suis. C'est euh, je ne suis pas indépendante financièrement, etc. etc. Donc, c'est un petit peu différent. J'espère que vous voyez la subtilité. Euh, et donc, on va, on va pas euh, ici, on va vraiment traiter de la culpabilité et pas de la honte parce que c'est vraiment très, très différent. La, honte, elle est vraiment li... la culpabilité est vraiment liée à des actions. Et donc, la culpabilité, elle nous vient d'où, en fait Pourquoi on se sent coupable de passer euh, pas assez de temps avec nos enfants, etc. Eh bien, il y a plusieurs choses, évidemment, comme toujours. Donc, il y a notre culture, notre, euh, la culture dans laquelle on a grandi. Est-ce que c'était plutôt une culture patriarcale, matriarcale, etc. Euh, notre, notre religion évidemment euh, parce qu'on la porte presque en nous depuis qu'on est né et puis il y a aussi évidemment la société hein, quels sont les rôles qu'on voit dans la société qui sont mis en valeur euh, quand euh, euh, voilà, on arrive à l'école, euh, quand, enfin, quand on arrive à l'école et quand on voit les mamans toutes apprêtées, toutes bien, alors que nous, on n'est pas bien habillés par exemple, euh, voilà, on se dit, je bah, je suis pas, je suis pas euh, comme ces femmes qui arrivent à tout gérer d'un coup et on peut avoir de la culpabilité par rapport à ça. Donc, c'est aussi ce que la société nous renvoie ou en tout cas, ce qu'on veut bien voir qu'elle nous renvoie. Et puis, euh, il peut y avoir aussi un sentiment euh, par rapport à nos expériences. Donc, euh, ce qu'on a entendu, petite ou... Euh, le rôle qu'a tenu notre père ou notre mère dans notre vie ou d'autres personnes qui nous ont été chères, ce qu'on a entendu, ce qu'ils nous ont dit, etc. Donc, euh, si par exemple vous avez beaucoup entendu euh, ah mais euh, tu sais je me je me suis vraiment sacrifié pour toi ou euh, j'ai toujours tout donné pour que tu sois heureuse, euh, etc. eh et ben on peut avoir un sentiment de culpabilité qui est né très jeune en fait en entendant ces mots ces trucs là. Quand euh, nos parents pouvaient nous dire ça, par exemple, ça pouvait annihiler un peu le, les sentiments de colère ou euh, de frustration qu'on pouvait avoir euh, envers nos parents et qui sont totalement normaux et légitimes. Hein. On a tous le droit d'être en colère à certains moments, de ne pas être d'accord avec euh, la réaction que l'autre va avoir par rapport à des choses qu'on fait. Mais si on a entendu « Ah, mais t'es vraiment ingrate parce que euh, tu vois, après tout ce que j'ai fait pour toi, tu me remercies comme ça », hop ça crée un sentiment de culpabilité. Et plus ça, ça nous a été répété, et plus la culpabilité a grandi. Et plus on s'est mis dans ce schéma-là, en fait. Et donc, ensuite, on continue, comme tout ça, ça a été inscrit dans notre subconscience, si c'était avant euh, 5-6 ans, et que c'est des schémas qu'on a entretenu, entretenu. donc c'est la fameuse autoroute neuronale dont je parle assez souvent mais si c'est des schémas qu'on a beaucoup entretenu notre cerveau il a créé une vraie autoroute là-dessus et donc dès que des situations similaires se présentent on entreprend on emprunte pas l'autoroute au lieu d'emprunter les petits chemins qui sont eux pas très bien euh, euh, goudronnés, etc. Donc, c'est très facile pour notre cerveau. Notre, notre cerveau, il veut être rapide, il veut être dans la cohérence, il veut tout ça. Donc, si on a une autoroute qui est faite sur la culpabilité, hop, on l'emprunte moindre, à moindre raison. Parce que c'est ça qui est facile, on connaît cette, cette autoroute-là. Et donc, finalement... Euh, ce L'idée, hein, c'est d'essayer d'aller chercher ça, de comprendre qu'est-ce qui a fait naître en nous cette culpabilité, parce que c'est pas que le fait que la maison soit pas bien tenue. Non, c'est que derrière, on a des critères de ce que ça veut dire une maison bien tenue. On a des critères de qui doit bien tenir la maison. On a des critères de même s'il y a quatre enfants, trois enfants, deux enfants à la maison, la maison, elle doit rester comme ça. Il y a un niveau d'exigence qu'on se met à nous-mêmes, mais qui nous a été inculqué quelque part. Et donc l'idée c'est d'aller comprendre ça en fait. Parce qu'on peut aussi euh, se sentir, il y a un autre aspect, c'est qu'on peut aussi se sentir coupable par rapport aux remarques qu'une personne va nous faire. Donc ça peut être encore une fois le parent qui va nous dire que on n'appelle pas assez ou qu'on fait pas ça assez bien ou l'ami qui nous reproche de pas avoir été là pour elle à un moment où elle en avait besoin et ou de un collègue qui nous dit ah "bah tu vois, je t'avais envoyé la présentation, euh, tu l'as pas bien relu, du coup il restait des fautes et donc je l'ai je l'ai quand même envoyé à notre chef mais il restait des fautes." Voilà, on peut se sentir coupable de choses comme ça aussi. Mais en fait le truc qu'il faut comprendre, c'est que la culpabilité, donc, elle est là pour nous dire, ah tiens, là, il y a un rôle ou il y a quelque chose que j'ai fait qui n'est pas en adéquation avec qui, est ce que j'ai envie de faire réellement, avec qui j'ai envie d'être réellement. Mais après, il y a aussi un truc à comprendre sur la responsabilisation et sur ce que, que l'autre attend de nous, est-ce que c'est... Euh... Est-ce que c'est légitime en fait Donc par exemple, le parent qui va dire euh, « tu n'appelles pas assez bah », est-ce que c'est légitime que il, il s'attendent à ce que moi j'appelle autant Ou euh, le collègue qui dit tu as pas, euh, « tu n'as pas relu la présentation et du coup, coup j'ai envoyé une présentation avec des fautes, est-ce que ce n'était qu'à moi de relire la présentation ?» Donc il y a aussi cette composante toujours dans la, dans la culpabilité qui est la, la responsabilité qu'on a vis-à-vis -vis de ce qu'on fait. Et parfois, ben, la responsabilité, elle n'est pas forcément chez nous, mais on ne le voit pas. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que la, la culpabilité nous est hyper utile parce qu'elle témoigne de l'amour qu'on veut montrer à quelqu'un. Donc, dans le cas, par exemple, des enfants avec qui on veut passer du temps, elle témoigne du respect qu'on veut montrer aussi aux personnes autour de nous. Donc, si on parle mal à quelqu'un, on va pouvoir se sentir coupable, par exemple. Et elle témoigne du fait qu'on a envie de bien faire les choses, donc... Faire une présentation sans faute, par exemple. Mais donc, quand on n'est pas en adéquation avec cette représentation-là, ça coince et c'est là qu'on se sent coupable. Donc, comment on fait pour alléger cette culpabilité, si ce n'est s'en débarrasser Moi, aujourd'hui, j'avais envie de vous donner trois clés. 3 clés qui sont hyper utiles donc la première c'est de prendre conscience qu'on se sent coupable et ça peut paraître bête ça peut paraître simpliste mais c'est tellement important parce que trop souvent je vois que la personne ne se rend même pas compte qu'elle est dans le schéma de culpabilité trop souvent on se dit non mais juste je prends pas le temps en fait ok mais pourquoi tu prends pas le temps qu'est ce qui fait que tu prends pas le temps ah bah parce que ouais tu as raison en fait je me sens coupable moi c'est un truc que j'entends hyper souvent avec mes clientes donc déjà se sentir, se, 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 enfin, comprendre hein, et, et prendre la responsabilité de se dire « Ah oui, non, mais là, je me sens coupable », c'est extrêmement important parce qu'à partir de là, on peut travailler. Sans ça, euh, on ne peut pas. On, sans ça, on ne peut pas comprendre ce qui se passe vraiment. La deuxième chose, la deuxième clé, c'est de se demander d'où ça vient. C'est ce que je disais tout à l'heure. L'autre ne peut pas nous faire sentir coupable. Ce n'est pas possible. Même si la personne nous fait des reproches, même si la personne nous dit quoi que ce soit, l'autre ne peut pas nous sentir coupable. Nos émotions, ce sont notre responsabilité. Et nos émotions ne sont que liées à ce que nous on fait, à nos expériences, à ce que nous on a vécu, à nos croyances. C'est tout. Il ne peut pas y avoir autre chose que ça. Donc, si on se sent coupable, c'est que derrière, il y a un schéma, derrière, il y a une croyance, derrière, il y a une pensée. OK Donc ça, c'est... Hyper important de le comprendre. Et donc, l'idée, c'est de savoir ce que c'est. C'est quoi cette croyance C'est quoi cette euh, pensée, etc., qu'il y a derrière et qui vous fait vous sentir coupable C'est quoi le schéma À partir de quand il est né, en fait C'est vraiment ça qui est important de comprendre. Encore une fois, hein, comme je partageais dans l'épisode 18, que vaut-il mieux Mieux vaut une maman crevée, émotionnelle et irritée Ou est-ce qu'il vaut mieux une maison légèrement dérangée mais une maman qui euh, revient d'une séance de sport ou de marche avec des copines ou je ne sais quoi et qui est bien dans ses baskets, qui est de bonne humeur, qui va accueillir les émotions de ses enfants de façon totalement euh, euh, ouverte et sans jugement, etc. Donc c'est enfin, très important de, de se prioriser, on le sait. Donc voilà, qu'est-ce qui fait que vous n'arrivez pas et d'où ça vient Très important. La troisième clé, la troisième chose à comprendre, c'est le lâcher prise. Okay, alors ça, ce n'est pas la clé la plus facile, mais c'est très important. Et c'est presque la... C est, c est la plus importante de toutes, je dirais. Parce que pour les enfants, croyez-vous vraiment que si euh, vous ne vous occupez pas d'eux pendant une heure, ils vont être au fond du trou. Est-ce que vous croyez vraiment que s'ils si doivent rester avec une babysitter ou avec votre partenaire ou avec leurs grands-parents ou quoi pendant quelques temps, ça va être vraiment un problème Je dis pas pendant un mois, évidemment. On doit quand même assumer son rôle de maman. Enfin, on doit rien. Mais bon, si on a fait des enfants, a priori, c'est pour passer aussi du temps avec eux. Euh, mais si on passe une heure sans eux, est-ce que c'est vraiment un sujet euh, si euh, on passe une heure avec nos, à se faire plaisir et qu'on laisse nos enfants à notre partenaire par exemple et que pour lui c'est la bataille et que c'est difficile mais est-ce qu'il ne va pas s'en mettre Peut-être que c'est aussi une façon pour notre partenaire de passer du temps avec ses enfants, d'apprendre à les gérer, etc. Donc finalement, vraiment l'idée c'est de se dire lâchez prise, quoi. qu'est-ce qui va se passer C'est quoi le pire du pire du pire et si le pire du pire du pire, c'est finalement pas si grave, bon, bah peut-être que ça vaut le coup. Le pire du pire de pire, c'est quoi Ah bah le pire du pire du pire, c'est que euh, ma maison va être dans un chaos pas possible. Ok, bon, et après, quand on revient, on peut se dire « toute la famille contribue à ranger ». Nous, on a des moments comme ça à la maison où hop, tout le monde range d'un coup. Voilà, en cinq minutes, c'est fait, dix minutes, c'est fait, et puis on passe à autre chose. C'est pas grave, enfin, on avance, il y a toujours des solutions. La, la clé, c'est de comprendre ce dont on a besoin, ce dont on a envie pour se sentir bien. Et ensuite, on trouve les solutions, d'accord Donc vraiment, apprendre à lâcher prise et à se dire, « Là, j'ai le droit en fait. Là, j'ai le droit de faire ça, j'en ai besoin, ça va me faire du bien. » Et c'est ok parce que dans le pire du pire du pire, je vais rentrer, ça va être un peu la galère, mais c'est pas grave. Je, je, ça, on saura gérer, on trouvera des solutions. Et puis c'est aussi de se dire, chacun prend ses responsabilités, parce que ça aussi c'est important. Jusqu'à jusqu'où est votre responsabilité dans l'histoire Donc encore une fois, je vais prendre l'exemple. Euh, bah, on, va, on va on va prendre l'exemple de, de du collègue qui a envoyé la présentation. Euh, euh, sans la relire lui-même. Donc peut-être que vous, vous l'avez envoyé avec des fautes d'orthographe, mais le collègue, il l'a envoyé sans la relire. Bon ben bah voilà, vous, vous aviez une responsabilité, mais lui aussi. Et donc finalement, vous pouvez vous sentir coupable de ne pas avoir relu, mais lui, il avait aussi une part de responsabilité. Donc c'est de se dire, je suis responsable jusqu'à un certain niveau, et après, euh, ce n'est plus de mon ressort. C'est pareil sur euh, l'émotion des enfants. Euh, quand euh, vous allez partir et que vous allez prendre soin de vous, bon bah ben voilà, vos, vos enfants, ouais, ils ont le droit d'être énervés, ils ont le droit de pleurer, ils ont le droit de se dire qu'ils avaient envie de passer l'après-midi avec leur maman ». Ouais, ils ont le droit de faire ça. C'est leur responsabilité. Vous, votre responsabilité, c'est de vous occuper d'eux, c'est de faire en sorte qu'ils soient globalement bien, qu'ils manquent de rien, etc. Mais c'est pas d'être disponible à 40, enfin, à 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Non. Vous avez aussi le droit d'avoir une vie. Vous êtes une femme. Vous avez vos propres besoins. Et la responsabilité que vous avez envers vous, c'est de prendre soin de ça aussi. Donc, c'est ultra important de lâcher prise par rapport à votre niveau de responsabilité. Et ça, quand vous le comprenez, ça allège énormément la culpabilité parce que vous êtes capable finalement de remettre la responsabilité là où elle est. C'est-à-dire que, encore une fois, si euh, vous passez euh, Peut-être une heure avec vos enfants et qu'ensuite vous allez faire du sport, qu'il soit triste ou pas. Bah ouais, mais je t'ai donné une heure, c'est déjà bien. Et puis moi, j'avais besoin de ce temps-là pour moi. Donc ne sois pas. Enfin, tu as le droit d'être en colère, mais moi j'avais le droit de prendre cette heure-là. Voilà. Donc j'espère que ça vous aide parce que vraiment, c'est absolument crucial de comprendre ça. Si vous n'arrivez pas à alléger ce sentiment de culpabilité, ce qui se passe, c'est que au fur et à mesure, encore une fois, vous n'allez pas vous prioriser, vous n'allez pas prendre soin de votre corps, vous n'allez pas prendre soin de vous, vous n'allez pas prendre soin de vos émotions. Et donc, au fur et à mesure, ça va descendre, ça va descendre, ça va descendre, et puis vous éclatez plus, plus facilement, vous êtes plus facilement en colère, vous êtes plus facilement frustré, vous allez plus facilement tomber malade, etc. Donc vraiment, votre... Votre responsabilité aussi vis-à-vis -vis de vos enfants, c'est d'être bien, c'est de vous montrer comme étant une maman euh, euh, qui est bien dans ses, dans ses baskets, qui est qui, qui sait prendre soin d'elle, etc. Parce que par effet miroir, ils vont se dire, ah bah oui, c'est comme ça qu'on se traite. Donc quand vous ne vous responsabilisez pas, quand vous ne vous prenez pas soin de vous parce que vous culpabilisez, quelque part, ça joue aussi contre vous, parce que... Vous entachez non seulement la relation avec vos enfants, vu que vous êtes plus irritable, mais en plus, vous leur montrez que euh, vous devez être absolument 100% disponible et donc, eux, plus tard, ils vont peut-être être, être devoir 100% disponible pour leurs enfants. Donc, ce n'est pas forcément le bon rôle à montrer non plus. Ce n'est pas forcément la vérité. Donc, je vous invite vraiment à questionner tout ça. Ce sont des questionnements qui prennent du temps, et, voilà, mais vraiment très importants. Et si vous avez envie d'aller plus loin sur tout ça, je vous propose un défi. C'est un défi sur 5 jours euh, pendant lequel je vous accompagne en fait. Je vous accompagne à alléger votre culpabilité. Et donc c'est un défi qui va commencer je crois c'est le 12 décembre, le lundi dans deux semaines. Euh, et je vais le faire pendant 5 jours avec vous, c'est-à-dire vous accompagner, vous aider à comprendre comment alléger cette culpabilité-là. Donc si la culpabilité est un sujet pour vous, je vous invite à vraiment euh, aller sur, euh, sur, faire ce défi avec moi parce que ça peut vraiment vous aider. Et pour euh, relever le défi des 5 jours sur la, euh, alléger sa culpabilité, je vous invite tout simplement à aller dans les notes de l'épisode et de vous inscrire. C'est totalement gratuit, hein, je le fais parce que euh, j'ai envie de vous aider. Donc euh, voilà, dites-moi si ça vous aide, inscrivez-vous au défi 5 jours si c'est un sujet pour vous, la culpabilité, et je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Bien dans mon corps. Je vous souhaite une très belle soirée, un tr une, be une très belle fin de week-end, de semaine pardon, et à très vite. Au revoir tout le monde. Si ce podcast vous a plu n'hésitez pas à me laisser 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée de façon à le faire découvrir à d'autres personnes qui pourraient en bénéficier. Et comme toujours, laissez-moi des messages pour me dire ce que vous en pensez. Ça me fait toujours très plaisir de vous lire. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Bien dans mon corps.